0: Salut et bienvenue à toi dans ce 13e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Et on commence cette nouvelle année par un épisode consacré à l'information à l'ère du numérique. Mon invité du jour s'appelle Bertrand Giffon. Bertrand est le CEO et fondateur de Be My Media, une organisation qui œuvre à l'éducation aux médias. Ensemble, on a parlé de fake news, de fact-checking, de bulles de filtre, en résumé, de pratiques de l'information durable et responsable un échange riche donc. Allez c'est parti, on retrouve Bertrand pour parler de l'éducation aux médias, je te retrouve à la fin de l'épisode pour euh, boucler la boucle et en attendant je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous, salut Bertrand, comment tu vas Ça va bien et toi Perrine Ouais super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui bien sûr, euh, donc je suis Bertrand Giffon, je suis euh, le cofondateur de Be My Media euh, donc euh, j'ai créé Be My Media il y a trois ans maintenant euh, et donc euh, je viens euh, ni des médias ni de la tech hein, comme comme son nom l'indique euh, je viens d'un parcours autodidacte où j'ai arrêté l'école à 15 ans j'ai d'abord été euh, charpentier puis euh, économiste de la construction et après euh, maître d'œuvre dans l'aménagement intérieur de luxe euh, à l'étranger avant de, de fonder euh, donc cette société avec euh, avec un ami qui lui était euh, dans la pédagogie et dans euh, euh, et dans l'enseignement supérieur. Voilà.
0: Ok, bon, tu as eu mille vies en fait, c'est ça. <rire> euh,
1: Bimail Media est ma quatrième vie professionnelle. Ah, c'est ça.
0: Ok, <rire> chouette. Et ben justement, est-ce que tu peux nous présenter maintenant Bimail Media?
1: Oui, alors en quelques mots euh, bah, Be My Media est une euh, une société dont la mission est de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Euh, c'est un enjeu euh, sociétal assez majeur surtout à l'ère euh, du digital et en fait euh, c'est une problématique euh, qui nous est venue euh, assez tôt puisque mon associé et moi euh, sommes euh, des grands férus d'information, de pratiques, euh, de l'actualité dans, dans plusieurs langues et, et pour recouper euh, voilà, des, des faits et comprendre la société, la géopolitique et plein de plein de sujets. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable problématique euh, sur euh, l'éducation aux médias, à l'information, et ce dans toutes les tranches d'âge. En fait, chaque chaque tranche d'âge a sa sa problématique. Plus on est jeune, plus on va être exposé à des problématiques liées au numérique. Et puis après, plus on avance dans les classes d'âge, eh bien euh, parfois on, on, l'information est tellement anxiogène qu'on s'en détache. Euh, parfois, on a une fidélité accrue à une seule ligne éditoriale, ce qui nous empêche d'avoir une certaine vision de la société ou en tout cas pluralité de, de vision. Et donc, ce sujet assez sociétal nous, nous passionnait et c'est comme ça qu'on a décidé de créer cette société. Et en fait, on, on a créé une, une application mobile euh, pour pouvoir euh, faire de l'éducation aux médias et à l'information de manière assez large et globale, euh, à savoir qu'on euh, ne conçoit pas de faire de l'éducation aux médias et à l'information sans faire pratiquer l'information. Et ça, c'est vraiment notre, notre cœur d'activité. Au CP, quand on a appris à faire les additions, on les a fait une fois, cent 100 fois, mille fois pour les maîtriser. Et ben nous, chez Média, on part du constat que pour faire de l'éducation aux médias et à l'information, il faut faire lire, comparer, partager l'information, expliquer les grandes notions et les, faire, et les mettre en pratique à travers, justement, plusieurs sources. Donc, on a créé une, une plateforme qui nous permet d'agréger des contenus et euh, en parallèle des programmes pédagogiques qu'on propose euh, donc euh, pour, euh, pour les, les différentes classes d'âge. On travaille euh, sur euh, plusieurs secteurs d'activité, l'éducation populaire avec euh, des associations qui accompagnent des jeunes, euh, notamment en service civique, on travaille euh, pour des niveaux euh, lycées, euh, pour l'enseignement supérieur qui est le cœur de notre activité et aujourd'hui on s'étend également sur la formation professionnelle et la formation des adultes.
0: Ok, c'est très complet donc <rire>
1: Euh, en effet, on est euh, assez, euh, assez occupé, on va dire, par, <rire> par cette tâche, euh, mais c'est très riche parce qu'au final, on, on aborde la problématique de l'éducation aux médias à l'information euh, sous plusieurs angles. Euh, le premier, c'est euh, évidemment déjà de repositionner euh, ce qu'est un média, ce qu'est un journaliste, un fait, euh, comment fonctionne la production et la diffusion de l'information euh, jusqu'à l'individu et comment il l'aperçoit, puis euh, justement on, on va ensuite parler des problématiques comme les fake news ou les théories du complot, euh, mais déjà on replace un contexte dans lequel l'information est faite avant de parler de ces problématiques et pour nous ça c'est un enjeu assez primordial.
0: Très bien. J'ai lu sur sur votre site, là, sur le site de Be My Media euh, donc vous citez 40 enjeux pour une pratique responsable et durable de l'information. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de tous les traiter, mais j'aimerais bien qu'on aborde au moins ceux qui sont en lien avec le numérique. Et je voudrais évidemment commencer par les réseaux sociaux. Euh, il y a quelque temps, euh, Frances Hogan, qui est une ancienne employée Facebook, euh, à la base embauchée pour travailler sur de la désinformation liée à la politique et à la société, elle a fait fuiter des milliers de documents internes Qu'est-ce que ces révélations dénoncent finalement
1: Eh bien, euh, comme tu le dis, ouais, en, en effet, on traite euh, une quarantaine de problématiques euh, liées à l'information. Euh, par rapport au numérique, euh, on va pouvoir justement, et, et à cette révélation euh, euh, des documents euh, de Facebook, euh, ça met en évidence euh, principalement les problématiques euh, en fait, de, de bulles de filtre et d'orientation des, des contenus qui sont proposés euh, euh, aux aux utilisateurs, euh, la grande, grande problématique, au-delà de la problématique bulle de filtre, c'est la question de la place du débat démocratique qui est quelque chose d'ordre public qui peut se relayer et qui est majoritairement aujourd'hui animé sur des plateformes privées comme le sont les réseaux sociaux et donc Facebook. Et ça, c'est un véritable enjeu à l'heure du, du numérique autrefois euh, et même toujours aujourd'hui quand il y a des en période d'élection le CSA euh, contrôle et supervise les temps de parole de chacun ce qui n'est pas le cas sur les réseaux sociaux et sur d'autres euh, plateformes donc la première problématique c'est vraiment euh, comment on peut maîtriser euh, la communication et comment euh, on a accès à l'information. Il faut bien remettre dans le contexte que la presse d'information générale, euh, elle nous a été permis d'être accessible après la Seconde Guerre mondiale grâce à une loi qui s'appelle la loi Bichet euh, et qui, euh, justement, favorisait la libre distribution de toutes les sources d'information et de la pluralité de du des sources d'informations euh, de partout en France. Et aujourd'hui, la problématique qui se cache derrière l'usage du numérique, euh, c'est que euh, le contenu est extrêmement sélectionné en fonction des profils des personnes euh, et donc euh, on a accès au final qu'à une petite euh, quantité d'informations qui va plus dans le sens de la confirmation de, de nos idées, ce qui, euh, ce qui est plutôt bénéfique pour le modèle économique euh, des réseaux sociaux en eux-mêmes c'est-à-dire que euh, plus on va revenir sur les plateformes plus on va alimenter leur, euh, leur, euh, leur modèle économique qui est celui de nous faire visualiser de la publicité et qui leur permet de, de gagner de l'argent euh, et en fait à travers euh, le la filtration de l'information ou des sujets qui vont censer nous intéresser, on renforce énormément euh, euh, l'aspect euh, bah, billet de confirmation, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir toujours accès à des informations qui confortent nos points de vue plutôt qu'à des informations qui viennent éclairer notre... Euh, euh, notre euh, notre curiosité notre culture générale et du coup ce renfermement c'est vraiment la problématique donc des bulles de filtre euh, que ça soit sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux et pour nous c'est euh, quelque chose en effet auquel il faut euh, en tout cas en avoir conscience et euh, et, et essayer d'y remédier et euh, j'ai fait une présentation, euh, somme toute, euh, court et, et succincte. On pourrait euh, rentrer euh, vraiment dans des détails euh, beaucoup plus précis, mais je pense que l'heure est plutôt, euh, justement, assez problématique, déjà, d'en de, avoir conscience.
0: Mmh, ok. Donc, en fait, si je résume la bulle de filtre, c'est euh, bah l'utilisateur est enfermé dans sa bulle euh, avec euh, avec un système de pensée euh, assez unique finalement qui lui correspond euh, mais euh, du coup il ne s'ouvre pas enfin on ne lui
1: permet pas de s'ouvrir à d'autres euh, à des pensées différentes quoi c'est 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 ça oui, plutôt. En effet, l'idée c'est que quand on utilise un moteur de recherche ou une ou un réseau social, comme la recommandation de ce qui nous est proposé est basée sur sur les données de ce qu'on a déjà utilisé, on va nous favoriser des des opinions et des articles qui sont censés nous 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 plaire. Euh, mais pas forcément des opinions qui sont censées venir justement euh, contredire ce qu'on pense et qui euh, qui nous permettrait de développer notre esprit critique ce qui est très important de, de se rendre compte c'est que par exemple sur euh, sur Youtube 74% des vidéos euh, qui sont vues euh, sont celles qui sont proposées par l'algorithme et donc en fait on tourne toujours en rond autour des euh, de ses propres centres d'intérêt euh, au détriment de, de l'ouverture d'esprit vers d'autres thématiques et vers d'autres sujets euh, auxquels euh, auxquels on pourrait avoir accès puisque et eh bien euh, l'information est, est juste euh, Immense et les champs des possibles sont énormes mais pour avoir accès en fait à, à tout ça bah c'est la problématique de ce qui va être affiché euh, sur nos plateformes en premier lieu et on nous propose du coup des contenus qui sont censés être nos favoris mais qui peuvent justement euh, à contrario venir nous brider dans notre dans notre pratique.
0: Ouais, c'est difficile ce, ce, cette question des algorithmes parce que tu, tu m'expliquais aussi dans une discussion qu'on a eue en amont de l'enregistrement de cet épisode que finalement, heureusement qu'il y a des algorithmes euh, d'un côté parce qu'il y a une telle euh, quantité de contenu que sans les algorithmes et sans ce, ce choix qui est, qui est défini finalement par les moteurs, on serait complètement, euh, on serait complètement perdu, on aurait trop de, de contenu à, à voir, à écouter. Euh, mais, mais bon, tout est une question d'équilibre, quoi.
1: Exactement, c'est toujours c'est toujours la, la même question. On, on, on va beaucoup en parler, je pense, tout au long du podcast. Euh, c'est euh, c'est jamais tout noir ou jamais tout blanc. Euh, la question, c'est c'est en effet euh, de de trouver un, un certain équilibre et un certain dosage. Et comme comme on le disait en effet euh, en préparant euh, l'émission, euh, c'est euh, on n'aurait pas ces algorithmes on ne saurait pas faire fonctionner Internet, c'est même euh, le fonctionnement même euh, qui euh, qui fait qu'on doit avoir une arborescence, on doit avoir certains euh, éléments qui nous proposent ces contenus euh, et en fait ce que met en avant euh, plutôt euh, le scandale que tu as euh, énoncé pendant, pendant cette première question euh, c'est vraiment euh, bah, le fait que ça soit manipulé et que euh, bah, à des fins euh, entre guillemets euh, euh, politiques euh, des, des plateformes qui sont la plupart du temps extraterritoriales puissent manipuler euh, des populations puissent manipuler des, euh, des, des, des faits de société et ça c'est ça qui, qui, qui est le plus grave en fait euh, dans l'histoire Ouais, il y a des fins politiques, il y a des fins
0: mercantiles. Ouais. <rire> Exactement. On est, on est un peu loin de, de, de l'éthique euh, idéale. <rire> okay. C'est ça. <rire> euh, J'aimerais bien aborder maintenant euh, une question, euh, un sujet que tu as commencé à aborder en introduction, euh, qui est les fake news. On entend de plus en plus parler. Est-ce que tu peux nous en donner ta définition et l'illustrer d'un euh, exemple cas
1: d'école euh, oui. Alors... Euh, les fake news euh, c'est évidemment euh, un sujet qu'on traite euh, beaucoup dans le sujet de l'éducation, médias et l'information euh, les fake news en fait il y, y, y a plein de cas qui sont euh, assez euh, assez symptomatiques euh, si on devait donner une définition une fake news c'est une, une, une fausse information euh, qui est euh, distribuée et repartagée euh, et qui, euh, qui a pour but euh, de, de nuire entre guillemets ou en tout cas de, de, de défendre une, une cause euh, pour euh, euh, bah, pour étayer euh, le point de vue du producteur de, de cette fausse information à ne pas confondre avec les rumeurs qui elles sont euh, des fausses informations qui sont non fondées ou dont le, la source n'est pas vérifiée et qui peuvent se propager aussi qui sont elle-même différente des théories du complot, où justement, là, on va vraiment instrumentuer. Instrumentaliser, excusez-moi, euh, le, le débat pour euh, justement une théorie plus qu'une qu autre, euh, souvent dans un contexte assez anxiogène de l'information où l'information est tellement complexe qu'on euh, va se rattacher à une explication plus simple et causale pour pouvoir euh, illustrer et se faire une représentation d'une problématique. Donc, ça, c'est vraiment une autre vision. Euh, et l'ultime euh, fake news, c'est ce qu'on appelle la deep fake news, donc c'est la le, le manipulation vidéo euh, par euh, de l'intelligence artificielle qui permet de faire à peu près euh, dire n'importe quoi à n'importe qui. Il euh, y a des exemples, euh, plein euh, les réseaux sociaux et, et, et sur YouTube euh, également, euh, où justement euh, la plus connue c'est euh, un discours de Barack Obama qui euh, profère un discours totalement haineux. Euh, et, et en fait quand on connaît euh, l'histoire... Euh, euh, bah, de Barack Obama, son, son parcours, etc. On sait très bien qu'il ne peut pas sortir de tels propos, euh, mais il s'en est euh, extrêmement anxiogène en fait, euh, tellement que c'est troublant de réalisme. Et donc ça, pour nous, euh, euh, c'est évidemment euh, une grande problématique euh, parce que donc comme on le disait par rapport aux fake news, euh, aujourd'hui, plein d'acteurs euh, se positionne, que ce soit dans le fact-checking, dans les outils numériques pour vérifier des informations, mais le plus gros rempart et le meilleur pilier contre les fake news, ça reste euh, d'éduquer les personnes euh, à la culture, à, à l'information, à comprendre, à comparer des, des points de vue. Donc, si on revient vraiment sur euh, une fake news, euh, euh, je ne sais pas, un petit peu euh, marquante, euh, nous, dans, dans les sujets d'éducation aux médias et à l'information qu'on fait, on cite euh, un... Euh, bah, pendant l'élection euh, euh, présidentielle euh, aux États-Unis de deux 14, si je me trompe pas, euh, celle qui opposait Barack Obama à Hillary Clinton, euh, il y avait eu une fake news sur euh, le fait que euh, le, le blanchiment euh, d'argent euh, de certains trafics d'Hillary Clinton se faisait euh, par une pizzeria aux États-Unis. Et euh, le gars euh, a plusieurs fois été menacé de mort, en fait, euh, parce que justement, il était, euh, soi-disant, qu'il blanchissait l'argent de, de la famille Clinton dans son établissement alors que c'était euh, totalement infondé et, et, et faux euh, et en fait c'est assez symptomatique euh, voilà, des dérives qu'il peut y avoir dans l'information c'est qu'aujourd'hui euh, comme tout le monde peut euh, retranscrire de l'information et plus ou moins tout le monde est médiateur entre guillemets dans la société et eh bien euh, ce genre de situations euh, sont de plus en plus présentes c'est intéressant euh, de replacer euh, ce sujet des, des fausses informations dans un contexte historique ça a toujours existé et c'est juste que à travers le numérique ça s'est très fortement amplifié accéléré mais euh, les fausses informations ont toujours existé on a euh, dans notre collection et dans notre bibliographie un petit ouvrage de 1975 euh, qui justement explique comment euh, il faut se méfier des fausses informations et euh, voilà c'est assez anecdotique dans, dans l'histoire de l'information ça a toujours existé c'est juste qu'aujourd'hui bah, c'est énormément amplifié.
0: Et c'est amplifié euh, à cause en partie des réseaux sociaux. Euh, D'après toi, quelles mesures est-ce que euh, les réseaux sociaux devraient prendre pour éviter ces fake news
1: et eh bien, ça, euh, c'est toute la question euh, des plateformes et, euh, et de la régulation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se cacher, malheureusement, un régulateur derrière chaque euh, derrière chaque personne et chaque internaute. Euh, donc, évidemment, euh, la problématique de la production de, de, de contenu et de la diffusion des fausses informations est, est hyper complexe. Euh, j'aimerais pas du tout être euh, au cœur de, euh, de la cellule de, de, de lutte contre la désinformation euh, dans un réseau social puisque pour le coup ça doit être vraiment euh, extrêmement complexe euh, je pense que euh, bah, déjà ça passerait par euh, justement proposer euh, euh, différents points de vue sur euh, sur les éléments qui sont euh, proposés à chaque fois hein. euh, et là je parle bien euh, par exemple euh, dans, dans un réseau social quand on a accès à une information ça serait de pouvoir la mettre en parallèle avec avec d'autres informations sur le même sujet pour que les personnes puissent plus facilement avoir accès à des comparaisons de point de vue ça peut passer par sélectionner comment les, les, les contenus sont référencés et que en fait c'est c'est très compliqué puisque ça vient toucher à, à la liberté d'expression des individus, mais en fait euh, quand euh, sur un réseau social, n'importe qui peut amener euh, un faux article et le partager, euh, c'est une problématique euh, de, euh, en, en soi. Donc euh, nous, on serait pour l'émergence de, de plateformes justement qui permettraient d'accéder à des informations plurielles et, et vérifiées par des producteurs de, de contenu dont c'est le métier après, c'est loin, loin, loin d'être évident. Et comme je le dis, euh, il y a euh, à la fois d'un côté euh, la liberté d'expression, euh, d'un autre côté euh, euh, les différents degrés euh, d'accès de, à, à l'information et, et de culture des, des personnes. Euh, et enfin, euh, bah, l'aspect euh, voilà, du, du contrôle de ce qui peut être fait euh, par les réseaux sociaux euh, en eux-mêmes nous le, le, le plus gros sujet qu'on apporte justement sur la table c'est la question d'éduquer les personnes à, à ça et d'éduquer les personnes alors à l'éducation aux médias et à l'information, donc à la pratique de l'information, mais euh, c'est également euh, d'éduquer aux problématiques euh, du, du numérique, de se rendre compte euh, qu'il y a euh, ces enjeux et ces problématiques euh, et ça, c'est à mon sens euh, déjà un des plus gros euh, sujets, c'est qu'il va y avoir plus d'investissement dans l'éducation aux médias et à l'information et ça, bah, typiquement, euh, des réseaux sociaux qui sont euh, très puissants euh, financièrement pourraient favoriser justement le financement de, de campagnes d'éducation aussi. C'est complexe en tout cas comme sujet. <rire> C'est hyper complexe et ouais. en fait, il n'y a, a pas de réponse euh... Euh, en soi, il n'y a, y a pas, pas d'idéal. En fait, ça a apporté plein de, de très belles choses et ça a apporté son, son lot de, de, de problématiques aussi et comme toute, entre guillemets, nouvelle technologie parce qu'au final, ça reste des choses qui sont récentes dans l'histoire. On parle de, de phénomènes qui ont entre, 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 15 et, enfin, entre 10 et 15 ans. quoi. Donc, forcément, aujourd'hui, on est en plein impact de ces, de ces problématiques-là. Euh, mais euh, il faut garder les, les aspects positifs euh, et, euh, et voir ce qui peut être amélioré. Donc, dans ce cadre-là, en effet, euh, bah, les réseaux sociaux ont leur part à jouer, mais une réponse euh, il <rire> n'y a pas de réponse simple, en effet, à cette problématique. Oui, c'est ça. Ouais.
0: OK. Et euh, ouais, tu parlais tout à l'heure des producteurs de contenu. Euh, aujourd'hui, tout le monde peut créer du contenu. En fait, on est tous euh, finalement devenus des médias. Moi-même, en créant ce podcast, euh, je crée du contenu à but informatif en interviewant mes invités, en t'interviewant in toi aujourd'hui, Bertrand. Euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent vérifier les informations qui sont données dans ce podcast et plus généralement dans tous les médias qu'ils consultent
1: alors oui, la question que, que tu poses ici est, est, est hyper intéressante et éminemment euh, complexe. C'est euh, c'est-à-dire c'est la véracité euh, des faits et la véracité de, de l'information. Euh, c'est quelque chose qui est euh, très complexe euh, aujourd'hui parce que euh, chacun peut justement euh, euh, s'emparer d'une d'une bride d'information et, et de la partager. Euh, déjà. En fait, il y a plusieurs grandes étapes dans, euh, dans la pratique de l'information avant même de vérifier l'information c'est déjà de bien identifier qui sont les producteurs euh, de contenu. Donc comme tu l'as dit, toi tu fais euh, euh, des podcasts et tu crées euh, ce média et cette communication avec euh, une certaine éthique et avec euh, une vraie volonté d'informer les personnes, ce qui n'est pas le cas de tous les producteurs d'informations sur Internet. Et c'est là où il est très important déjà d'avoir une éducation à cette euh, problématique-là, c'est-à-dire que euh, l'influenceur n'a pas du tout le même objectif de production de contenu que... Euh le youtubeur avec euh, une euh, avec un axe euh, éditorial que le producteur de podcast comme tu le fais par rapport à, à une information euh, précise et c'est encore très différent euh, de producteur d'information euh, euh, dit professionnel euh, même si ce que ce qu'on est en train de faire est très professionnel mais euh, par exemple un journaliste dont c'est le métier de produire de de l'information de de manière professionnelle euh, a un devoir de vérification de l'information. La, la base dans tout ça, euh, quand on crée des produits, euh, enfin de, des contenus à euh, viser euh, d'information, euh, c'est euh, notamment pour les journalistes la charte de Munich où il y a justement une, une vraie éthique sur la vérification des données avant qu'elles soient euh, publiées. Donc, ce que j'invite à, à, à faire dans la pratique de l'information, c'est évidemment déjà d'utiliser des sources d'informations euh, professionnel, hein, euh, comme euh, déclic responsable, euh, le fait euh, par rapport à, à la pro par la production euh, d'informations, euh, mais euh, d'autres, euh, voilà, il y a plein de médias dont c'est réellement le, le métier euh, de produire les informations et normalement de vérifier les contenus. Après, il y a des plateformes de fact-checking qui permettent de vérifier telle ou telle information. Euh, c'est un moyen de s'informer. La problématique, c'est que selon la complexité des sujets qu'on traite, euh, selon l'angle avec lequel on va traiter l'information, on peut euh, détourner, entre guillemets, une partie de, de la vérité. Et il y a du fact-checking aujourd'hui qui se fait, euh, entre guillemets, euh, re-checker, c'est-à-dire revérifier un fact-checking. Euh, donc, le plus facile, en fait, c'est vraiment de de chercher les bases euh, et les fondements des informations euh, quand on parle d'informations scientifiques la plupart du temps on peut retrouver euh, les rapports euh, sur lesquels euh, telle ou telle information est basée et aller le lire pour euh, le recontextualiser dans un contexte euh, vraiment précis et pas euh, euh, éludé d'une partie de de, de de son contenu ou voilà pour le pour vraiment l'avoir dans son entièreté et pouvoir le comprendre des fois d'aller à la source d'information elle-même, c'est très pertinent quand une information nous a choqués ou en tout cas nous a interpellés.
0: Très bien. Donc, amis auditeurs, n'hésitez pas à aller checker, fact-checker, toutes les informations qui sont données ici. <rire>
1: voilà on peut aller les, les fact-checker, les chiffres, etc. Et généralement, bah, quand le travail d'investigation en amont de la production d'un contenu est, est correctement fait, il euh, n'y a aucun problème pour que les producteurs d'informations citent leurs sources euh, si évidemment euh, les sources sont pas en danger hein, parce que dans cette charte dominique justement, il y a euh, évidemment que la le personne qui diffuse l'information doit euh, la vérifier et, et proposer des informations fiables, euh, qu'elles puissent être exposées Enfin, euh, que les sources puissent être exposées si euh, si cela le, le permet, et au contraire que euh, la personne qui a euh, donné euh, cette information soit protégée si il euh, y a un danger pour pour elle, c'est euh, la protection euh, des sources euh, d'information. Et, et voilà, donc c'est très intéressant et je vous invite euh, tous à aller euh, lire ce qu'est la charte de Munich. Euh, ça vous facilitera euh, de, de comprendre les différents. Euh, travaux des producteurs de contenu et vous pourrez vous faire votre propre idée sur euh, est-ce que euh, tel ou tel producteur d'information euh, ou de contenu respecte ce cadre là donc c'est euh... Euh, respecter la, la vie privée, euh, respecter euh, euh, l'accès à l'information. Donc, euh, euh, bah, par exemple, quand des, des journalistes font un travail d'investigation, ils sont censés pouvoir accéder euh, à, à des sources d'information, hein, que ce soit euh, pour, pour des entreprises, pour des groupes, pour euh, voilà. euh, Donc, il y a, y a plein de plein de choses comme ça qui sont très intéressantes à comprendre en fait dans la production d'informations avant même de, de se poser la question, de vérifier le fait.
0: Oui, très bien. Bah, ça nous fait une première référence de lecture euh, pour nos auditeurs euh, okay. et c'est une super transition sur euh, la question suivante,
1: Est-ce
0: <rire> euh, qu'on arrive Bertrand dans mes petites questions fil rouge euh, et du coup là, et une des questions que j'aime beaucoup poser aux invités, c'est euh, euh, pour aller plus loin sur le sujet de l'occurrence ici de la pratique de l'information durable et responsable, est-ce que tu as un conseil d'un ouvrage à lire ou d'un documentaire à voir euh, pour nos auditeurs
1: euh, oui, bah il y a, y a plein de choses qui uh, qui nous ont nourri pendant ces trois ans de, de R&D, donc forcément uh, j'ai quelques quelques petites idées. Tu, tu l'as dit en introduction uh, d'aller voir uh, la charte Dominique, uh, ça prend. Uh, 30, 30 secondes sur internet pour regarder euh, même une infographie de, de ce que c'est donc ça euh, j'invite tout le monde à, à aller voir euh, ensuite il euh, y a plusieurs livres dont euh, l'apocalypse cognitive de Gérald Bronner qui euh, qui est vraiment un, un super livre justement sur ces problématiques-là. Il euh, y a un autre livre que moi qui m'avait assez inspiré, qui s'appelle Comment déjouer les pièges de l'information ou les règles d'or de la zététique euh, de Henri Broche. Euh, la zététique, c'est euh, l'art du doute en fait, c'est l'art de, de cultiver la, la recherche euh, d'une information, de, 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 de la comprendre, de la comparer, de, de l'intégrer dans sa complexité. Euh, et du coup, euh, cette notion est, est assez intéressante et ce livre est, est très bien fait pour euh, pour ça. Euh, sur le sujet des bulles de filtre. Si on ne s'arrête pas uniquement aux lectures, je recommanderais euh, une, une vidéo du, de Arte qui est très bien faite, euh, qui s'appelle euh, « Quand le web nous enferme dans notre bulle » et qui est justement sur les bulles de filtre. Euh, C'est très pédagogique et, euh, et j'invite surtout les, tous les parents à regarder ce, ce reportage qui est vraiment très bien fait. Voilà. Après, euh, sur d'autres sujets... Euh, euh, connexes à la problématique de l'information, à la problématique de l'éducation, à toutes ces, tous ces grands sujets. Euh, moi, il y a un livre qui m'avait beaucoup inspiré, c'est euh, « euh, La guerre des intelligences » de Laurent Alexandre qui, a, qui est absolument passionnant.
0: Ok, super. Je prenais des notes en même temps. <rire> euh, je prends des notes et, et pour, pour, pour les auditeurs, je mettrai de toute façon toutes les, les références dans la description de l'épisode. Euh, on arrive à une autre, une autre question fil rouge Bertrand c'est euh, j'aime bien poser la question de savoir quel usage est- ce que tu fais du numérique au quotidien?
1: Eh c'est une, une grande question parce que du coup aujourd'hui euh, euh, au quotidien euh, bah, Be My Media est un outil euh, numérique euh, une application euh, donc d'éducation aux médias et à l'information avec euh, tout ce que ça compose euh, du coup comme problématique euh, par rapport à, à ce sujet là euh, donc euh, au quotidien euh, c'est avant tout euh, un, un un outil de travail, c'est-à-dire que pour moi on a conçu euh, un outil numérique euh, qui va dans le sens de répondre à certaines problématiques justement qu'on a pu euh, citer tout au long euh, du podcast euh autre usage du numérique bah, c'est évidemment euh, la télécommunication on s'en sert comme euh, comme divertissement euh, voilà même quand on est euh, euh, quand on travaille toute la journée avec avec des outils numériques euh, on s'en sert euh, évidemment comme comme divertissement euh, voilà c'est aujourd'hui c'est c'est tous les jours, en fait, qu'on vit euh, avec du numérique et, euh, et, et c'est euh, une nécessité euh, absolue d'avoir, de, euh, justement, des, des notions sur, euh, sur ces thématiques.
0: Ouais. Et, euh, et alors, lié à ça et à cette problématique du podcast qui est le numérique responsable, est-ce que tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: Alors, euh, bon, pour avoir... Euh, essayer euh, enfin écouter plusieurs euh, plusieurs podcasts et, et notamment les tiens euh, je je suis peut-être pas le le plus euh, le plus à propos sur le sujet de la sobriété euh, numérique je pense qu'on a il y a des personnes qui sont euh, beaucoup plus vertueuses que moi euh, sur le sujet euh, moi de de mon côté il euh, y a quelques j'ai eu quelques réflexes qui euh, euh que j'ai mis en place, notamment par exemple euh, d'avoir désinstallé tous les réseaux sociaux sur euh, sur mon smartphone, euh, où c'est euh, en fait euh, tellement tentant d'accéder euh, euh, en un clic à, à une information, à à, à, à scroller, à passer euh, 10 minutes un quart d'heure comme ça de de temps à à se divertir c'est c'est l'accès à ce divertissement est tellement euh, facile et chronophage que j'ai préféré du coup bannir euh, tous les tous les réseaux sociaux de mes smartphones euh, ce qui est euh, utile bah c'est du coup de de l'avoir euh, euh, quand on en a besoin et quand on se dit qu'on va réellement aller faire quelque chose dessus et pour le coup bah quand on l'a sur l'ordinateur ça oblige de le faire dans un moment précis euh, donc ça c'est un premier un premier geste. Après en deuxième geste, bah, c'est euh, de limiter euh euh, le nombre d'appareils donc euh, aujourd'hui bah, j'ai mon ordinateur qui me sert à, à travailler qui me sert euh, voilà au quotidien et un smartphone mais euh, j'ai pas euh, multiplié euh, les supports donc euh, je suis assez éloigné euh, des usages par exemple tablette ou, ou télé ou ou voilà qui euh, qui peuvent facilement euh, venir euh, consommer du temps euh, et après euh, euh, sur l'aspect euh, sobriété euh, au niveau professionnel euh, on va dire que chez Bimay Media on, on s'est posé quelques questions quand on a quand même créé euh, notre activité et notamment sur euh, bah, la production euh, de données, la consommation euh, numérique euh, de données euh, et en fait on a essayé de créer les outils en, en consommant le moins possible de ressources. Alors évidemment, euh, c'est plus facile à, à dire qu'à faire, euh, mais par exemple dans le dans l'arborescence euh, et dans toutes les bases de données qu'on a créées pour euh, l'indexation des articles qu'on fait sur notre plateforme, par exemple, on fait que des des bases de métadonnées qui renvoient vers euh, vers euh, les URLs où sont stockées euh, les informations qu'on a besoin pour produire le service. Et du coup, à chaque appel de l'application, euh, euh, les données sont euh, ouvertes directement par euh, le device de l'utilisateur. Et ça évite, comme ça, de chez nous, de multiplier des ressources, de multiplier des stockages. Et, euh, et ça permet voilà d'avoir, euh, au final, une plus grande sobriété numérique.
0: Ok, chouette. Ça fait pas mal de gestes de sobriété numérique, tout ça <rire>
1: Ouais, euh, là le projet 2022 notamment, ça serait euh, justement de travailler notamment sur notre site internet et d'essayer de le rendre plus vertueux, plus, plus simple et plus accessible et, et que justement on puisse euh, l'alléger au maximum pour, pour le rendre plus vertueux. Euh, comme sur l'ensemble du projet en fait euh, voilà. après euh, c'est comme tout on, on fait les choses euh, pas à pas et, euh, et c'est pas toujours évident d'être parfait sur tous les tableaux donc euh, c'est euh, une question en fait euh, de tous les jours et de ce qu'on peut améliorer euh, au fur et à mesure pour, euh, pour être plus vertueux
0: ouais, ouais. et puis euh, là dessus justement je sais pas si t'as écouté mais il y a un épisode sur, euh, sur éco-concevoir son, son site internet avec Sébastien Ruffert que, que je salue encore, super ouais. invité. <rire> C'était un chouette épisode.
1: C'est à, à, ah bah voilà. à ça que je faisais référence, <rire> euh, sur, euh, sur euh, le futur travail sur le site internet de Bimey Media. <rire> Trop bien.
0: <rire> chouette. Et puis, alors, la dernière question euh, qui, est, euh, qui est toujours un peu... Euh, hmm, comment est-ce que je vais répondre à ça <rire> euh, Comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: et bah ouais, comme tu dis, euh, c'est une question euh, un peu une question euh, wow. c'est pas facile. <rire> abyssal, ouais, c'est c'est assez abyssal en fait comme euh, comme question. Euh, pour moi, c'est ouais, c'est un c'est un, un clair-obscur quoi, c'est-à-dire que euh, dans le numérique, il euh, y a une, un côté clair euh, qui est bah, la puissance de, de ce que ça peut amener pour, pour l'humanité, euh, à travers l'éducation, à travers la télécommunication, à travers, euh, travers bah, l'accès à la formation, au savoir, l'accès au travail, euh, ce que ça peut permettre, euh, voilà, en termes de collaboration internationale, en termes de, 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 de choses, enfin, tout tout ce côté du numérique est juste extraordinaire et, euh, et, et pour moi c'est euh, voilà c'est une source d'inspiration et une source euh, inépuisable euh, de, de ressources en fait euh, et, et pour ça bah, il faut vraiment euh, saluer cet aspect là sur le sur le sur le numérique euh, c'est une source euh, future de futur enfin, de ressources économiques euh, qui, qui, qui peut se développer. Et on le voit dans les sociétés euh, aujourd'hui, bah, la part du numérique euh, prend une place de plus importante. Donc euh, évidemment, il faut vivre, il faut vivre avec. Et, 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 et il y a tellement de choses à faire que c'est extraordinaire. Et, et par contre, il y a, comme toutes ces choses-là, il, il y a un côté obscur euh, à cette force euh, et j'axerai en fait mon inquiétude euh, sur ce côté obscur sur deux points qui est euh, l'électronisme en fait euh, ou le, le, le faible niveau euh, d'usage numérique euh, des, des personnes enfin euh, moi je le constate euh, euh, tous les jours c'est-à-dire que les personnes... Euh, ok, ils savent utiliser euh, un réseau social, euh, une information un, euh, un mail euh, ou quelque chose comme ça mais en fait, euh, euh, la culture numérique et euh, savoir comment euh, fonctionnent les choses, où sont euh, où sont stockées, comment est produite la donnée, euh, l'hygiène numérique euh, comment on a euh, une trace numérique ou pas euh, sur euh, sur internet euh, pour moi, il y a un vrai, un vrai enjeu sur, euh, sur ce point là et euh, le deuxième grand axe d'inquiétude c'est sur euh, la superpuissance euh, des géants du numérique euh, qui euh, souvent euh, outrepasse euh, la puissance euh, de certains états euh, et c'est un, un énorme enjeu euh, sur euh, les aspects géopolitiques, sur euh, euh, ce que ça peut représenter euh, en termes de, de manque de souveraineté euh, pour des pays, et notamment euh, comme l'Europe, qui se, qui se trouve euh, entre bah, les États-Unis et, et la Chine, qui ont des superpuissants euh, du, du numérique. Euh, et même ces superpuissants-là dansent, dans leur propre pays, euh, bah, parfois euh, peuvent outrepasser euh, certaines lois. Donc euh, pour moi, il y a un vrai, euh, un vrai enjeu euh, bah, de, de souveraineté à ce qu'on encadre mieux les, 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 les géants euh, du numérique euh, bah, pour que les, les plus belles vertus et, et, et tout ce qu'il y a de plus beau dans, dans toutes ces composantes euh, reste euh, à cet état-là et que ça soit pas euh, orienté ou, ou en tout cas euh, trop euh, accompagné euh, de bouleversements euh, sociétaux. Euh, si je prends euh, par exemple un fait euh, sociétal euh, qui a été assez marqué euh, là pendant les euh, les douze derniers mois, c'est euh, la prise du capital. Euh, aux États-Unis et on voit que c'est euh, principalement euh, et à 98% des personnes qui s'informaient euh, sur les réseaux sociaux dont ils avaient euh, l'impression de s'être fait voler leurs euh, leurs élections, qui avaient un accès extrêmement restreint à de la comparaison de points de vue et à différentes euh, opinions sur le sur le sujet et du coup qui créent euh, des grandes problématiques euh, de société. Euh, donc euh, donc pour moi euh, vraiment cette cette problématique de de la suprématie de, de certains groupes numériques est, est assez inquiétant et ça doit passer par bah, plus, plus de formation, plus d'éducation, plus de régulation euh, de ces choses-là, mais au final, comme, comme toute révolution euh, industrielle euh, l'a été depuis, euh, depuis toujours. Ok, donc euh, si je résume, tu as une, une
0: vision optimiste sous condition <rire> Ouais, on peut bien. dire
1: op, optimiste sous condition et, et en, en l'état, là. si je si, si je le filtrais pas euh, euh, comme ça à travers euh, ce qu'il y a de meilleur et, et, et quelles en sont les, les limites, euh, j'ai plutôt euh, tendance à avoir euh, des aspects... Euh, plutôt pessimiste et négatif parce que c'est vrai que ça, ça, ça va très très loin aujourd'hui euh, et qu'il faut qu'il y ait un changement assez, assez rapide à mon avis qui, qui se passe sur ces grandes thématiques euh, parce que voilà le, je pense que la, la prochaine décennie est assez, assez majeure pour, pour mieux contrôler euh, cette, cet enjeu au niveau, au niveau mondial mais comme tous les enjeux aujourd'hui mmh, mmh.
0: ok bon eh ben, on arrive à la fin de ce podcast, Bertrand. Merci beaucoup. Euh, C'était chouette. J'ai beaucoup aimé ces, cet échange. C'est super intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour
1: 2022 Qu'est-ce qu'on nous souhaite pour 2022 Eh bien, de continuer à faire euh, de, de l'éducation aux médias et à l'information, de continuer à apporter euh, cette mission de, de, qu'on qu s'est donnée avec, avec Be My Media, euh, voilà, nous on est on est très heureux euh, de pouvoir contribuer euh, modestement justement. Euh, à ces thématiques et, et je pense que l'avenir est fait de de mille petites de mille petites pierres que chacun peut semer. Tu les sèmes toi avec avec le podcast sur sur ces sujets pour sensibiliser les personnes aux enjeux du numérique. Nous on le fait sur l'éducation aux médias et à l'information. Donc pour 2022, je pense que si on, on souhaite à, à tous de vivre dans un monde un petit peu plus un petit peu plus serein, un petit peu plus bienveillant, bah, c'est que chacun prenne par la main, euh, son destin et, et fasse des petites actions euh, vertueuses euh, régulièrement bah, pour contribuer à, à l'amélioration du monde.
0: Bon, bah très bien, on te souhaite tout ça alors. Oui. <rire> et bien, meilleurs vœux.
1: <rire> Merci beaucoup Merci encore bien, Bertrand. à Bertrand. <rire>
0: Merci et à bientôt. À bientôt. Salut Bertrand. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné des pistes pour une pratique plus responsable et plus durable de l'information. N'hésite pas à aller vérifier les sources de tout ce qui peut être dit dans ce podcast et dans n'importe quel média que tu conçues. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn, sous Perrine Tanguy, ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée, et puisqu'on est début janvier, une très belle nouvelle année, Parmi tes résolutions, tu peux y glisser quelques gestes simples de sobriété numérique comme limiter ton nombre d'équipements à la maison et réparer tes appareils autant que possible pour prolonger leur durée de
1: vie. À très vite